0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins. Bitnoticias.com.br acessa aí. as melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala seus louco. tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, segunda-feira, bravíssima, 1 de março, o mês virou, hein? 1 de março, agora são 10 para as 8 da manhã, e o bagulho está louco. Por quê? Porque neste exato momento o Bitcoin está na peça-chave, né? no ponto-chave, digamos assim, que, que são os 47.500 dólares. Nesse momento, estou olhando agora, 47.460. Então a gente está muito próximo uh, de um ponto-chave do Bitcoin que eu quero explicar para vocês o porquê. Por que, que esse é um ponto importante, por que, que a gente deveria se manter atento para esses números eh, e eu vou falar muita coisa sobre. Vamos falar também sobre bancos que falavam mal sobre Bitcoin. Agora estão recomendando para você comprar Bitcoin. O que, que é isso, Felipe? O cara, peraí, o cara falava mal até agora, proibiu a filha de comprar, proibiu funcionários do banco de comprar Bitcoin. Agora está falando para mim que... Tá, ué, que coisa estranha, né? Vamos falar sobre tudo isso. Teremos também outro fundo, Trust, tá, de Bitcoin, sendo uh, comercializado nos Estados Unidos, começando a ser comercializado nos Estados Unidos. Hum, interessante. E mais, o próprio, a própria Grayscale, Bitcoin Trust, eles estão adicionando outras moedas ao seu portfólio. Então não vai ficar só mais restrito a Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Trash, essas coisas, eles vão botar outras moedas, moeda até que eu nem conheço. Ao todo são mais de 20 moedas que eles querem colocar aí. A gente vai falar bastante coisa e, obviamente, vamos falar sobre gráfico também, vamos falar sobre... É, o que está acontecendo com a Bitcoin, tá bom? E obviamente eu quero você aqui comigo, é, tanto para curtir a página, né, o canal, para dar like no canal, para participar comigo, então coloque a sua dúvida, coloque a sua pergunta, coloque a sua indignação, quer xingar alguém, pode xingar, quer xingar o Samidana, xinga também, não tem problema, tamo junto, falou? Então para a gente começar aqui, ó, a gente vê o mercado todo no verdinho, olha que maravilha, Bitcoin 47.258, aqui segundo o Coin 360, com 4% de alto. Ethereum também no verdinho. Tá tudo no verdinho, com exceção da Cardano, né? Que subiu muito. Ela chegou a bater a 1,54, se eu não me engano, no sábado. 1,54. Bicho, tava 1 um centavo esses dias, tipo, há um ano atrás. Tava 1 um centavo ali no Choronga Crash, ali, 1 um centavo de dólar. Agora o bagulho chegou a 1,50, né? Agora 1,27 e tal. Tá muito alto. É, e parece que é hoje, né? O dia do, do, do Hard Fork, a fase 3, né? Da Cardano, que é a tal do Mary. Hum, que maravilha! Vamos ver, vamos falar bastante sobre tudo isso, tá? Então vamos lá, para a gente começar, das mais de 8.600 criptomoedas aqui, a gente tem um valor de mercado de todas somadas 1,4 bi de dólares, tá? Opa, desculpa, 1.4 tri de dólares, 1 trilhão 451 bilhões de dólares, tá? É, o volume nas últimas 24 horas, com certeza tem um erro aqui, que está mostrando 8 trilhões, mil, milhão, bilhão, 8 bilhões, então está errado, vamos ver aqui. Ó. Mil, milhão, bilhão. é Então esse volume aqui com certeza está errado, porque frequentemente a gente usa, a, a, a gente tem volumes acima de 200... 150, 180, 170, 220 bilhões de dólares. Então tá marcando 8, 8 bi aqui, então com certeza está errado. dominância do Bitcoin cai um pouquinho. Bitcoin nesse momento 47.600, deixa eu só ver se ele rompeu, rompeu, importante, hein? Vamos ficar muito atento nisso aqui. A gente vai ficar muito atento nisso aqui daqui a pouco, tá? Vamos falar bastante sobre. Mas vamos lá, 47.700, segundo o CoinMarketCap aqui, altinha de 5%. Nos últimos sete dias caiu praticamente 15, tá? O valor de mercado do Bitcoin está rondando os 900 bilhões aqui, quase uma trilha de dólar aqui. Ethereum, que chegou a US 2 mil dólares, caiu para 1.300, agora nesse momento em 11% de valorização, 1.529 doletinhas, tá mas mesmo assim nas últimas, na, na última semana, né, nos últimos sete dias, cai 19%. Cardano 1,27, cai 2,6% aqui, mas nos últimos sete dias em contramão aqui, do que praticamente tudo, principalmente o top 10 aqui, que praticamente cai tudo, 8, 10, 20, 25%, a Cardano é única na semana, tá? nos últimos 7 dias que tem uma alta, são 21%, Cardano que está na terceira posição por valor de mercado valendo 40 bilhões de dólares, tá bom? BNB na, terceira, na, na quarta posição, alta de 16% hoje, Tether na quinta posição, com 35 bilhões de dólares de valor de mercado, Polkadot também subindo, XRP subindo também na sétima posição, Litecoin subindo também, Chainlink subindo 10%, XLM aqui esperta aqui está mais ou menos na manha, e aí a gente tem abaixo do top 10 aqui, o top 11, é, com alguma desvalorização na Bitcoin Cash na semana, e por aí vai, tá? Algumas coisas, alguns protocolos subindo bastante, como a Aave, ó, a Aave subindo 21% no dia de hoje, a Unisop subindo 8,5%, bastante coisa aqui querendo subir, opa, o que, que é isso aqui que subiu 7%, a Nel também subindo 7%, a XTZ até subindo 5%, Chainlink aqui, ó, não, Chainlink não, desculpa, Ver Chain subindo 10%, deixa eu ver a Chainlink onde está, Solana subindo 20% hoje também, deixa eu achar Chainlink aqui. Cadê a Chainlink? Ah, a Chainlink tá numa posição subindo praticamente 10 também. Então você vê que o Bitcoin, ele, ele deu uma queda, aí ele deu uma acalmada, esses últimos dois ou três dias ele dá uma acalmada, o dia de ontem foi meio no vermelhinho, algumas coisas subindo, claro, mas foi meio no vermelhinho, e a gente vê hoje é, com essa altinha, essa pequena alta aí, pequena alta de 5% do Bitcoin hoje, é, olha lá, tá, tá interessante, isso aqui é um ponto-chave, a gente vai falar muito sobre isso, Tá? É um ponto-chave esse valor aqui para o Bitcoin. Eu troquei até meu mouse agora, ó, tá até sem fio essa bagaça. Beleza. É, vamos lá. Então, 47.730, doletinha caríssima, 5,60, né? E também tá aquela coisa, né? Não fode nem sai da moita. Cara, ou explode essa desgraça logo, ou volta para os três, que a gente quer viajar para Disney. Mas se não for para viajar para Disney, então tora lá para cima, mete 7, 8 que se dane. Quem tá comprado em Bitcoin tá safo para isso, né? E aí a gente vê o último preço aqui, na é, Bit Preço, em reais, 270 mil reais uma Bitcoin. Sabe o que eu tava lembrando ontem? Até mandei lá para os alunos lá da comunidade, né? É, chegou janeiro, Bitcoin fez 200 mil. E aí eu lembro de uma matéria que era o seguinte: mercado Bitcoin indica, ou, ou, ou alerta, ou sei lá qual que é a palavra que se usa que o Bitcoin pode cair a 110 mil reais. E aí eu lembro que fez um fusoê, todo mundo mandando essa matéria para mim. Felipe, o mercado do Bitcoin, eu falava, mas gente, o mercado do Bitcoin, eles, eles têm é, esse poder de controlar o preço que vai? Né? E não só não foi a 110 mil reais, como chegou a 320, ou seja, ele estava a 200 e pouco, opa, a, a, mercado Bitcoin alerta que vai a 100 e pouco. Não só não foi para 100 e pouco, como foi para 300 e pouco, hoje está 270. Então, turma, o que eu quero dizer com isso? Com todo o respeito ao mercado Bitcoin e todas as corretoras e todos os analistas que ficam chutando o preço. Cara, seguiu o analista, ó, oh, tomou, perdeu dinheiro. Simples assim, tá? Então não fiquem se ligando que o fulaninho falou, o Beltraninho falou. Não fica se ligando não, cara. fica se ligando não. Eu também. Ah, o Felipe fala que vai subir. Ah, não fica se ligando nisso não, cara. Isso é tudo papo furado, tudo papo furado. No final das contas, ninguém sabe para onde vai o mercado. Essa é a grande, é uma verdade absoluta da vida. Como 2 e 2 são 4, como daqui a alguns anos você vai morrer, como você vai pagar impostos e como o sol é quente, né? Nós não sabemos o futuro, ponto, tá? É, é isso, né? A pessoal entendeu errado, ele falou quanto iria subir, ia subir 110 mil, né? O, o próprio mercado do Bitcoin foi incompreendido, né? Mas é isso, então assim, você abre agora as páginas, você abre lá Criptofácil, Cointelegraph, Portal do Bitcoin, Trader fala que... Você nem sabe quem é o cara. Você nem sabe qual é a história. Você nem sabe se o cara tem Bitcoin, cara. Eu já falei aqui pra vocês. A maioria dos youtubers... A maioria dos youtubers que falam de cripto, nem cripto tem. Já falei isso aqui pra vocês. Tem cara com não sei quantos milhares de inscritos aí que nem, nem Bitcoin tem, cara. Sacou? Então, porra. Para de, de seguir esses analistas. A maioria dos caras nem Skin the Game tem. Para de seguir esses caras. Então, beleza. Bitcoin nesse momento, 271 mil reais maravilhoso, 270 mil reais, agora caiu um pouquinho, 269.7 aqui, maravilhoso, tô até com a minha caneca da Lunes aqui, tem até meu logo aqui, não sei se dá para ver aqui, tem até meu logo aqui, beleza, vamos lá, é, como é que fechou o mundo na sexta-feira, cara, também no vermelhinho, né tem algumas coisas subindo, Canadá algumas coisas subindo, aqui é, Europa algumas coisas subindo, Brasil tá na titica, Ásia tá na titica, Europa na titica, S&P fechou meio a meio, vamos dar uma olhada. Uh, eu acho que a minha internet caiu, é isso? Ou o site que tá ruim? Você quer que eu mostre a minha carteira? Meu Deus do céu. Eu já recebo ameaça, cara. Eu já recebo ameaça sem mostrar minha carteira. Se eu mostrar minha carteira, lascou. Os caras me ameaçam, bichão. Tô, pô, tu não, não sabe dar da missa o terço. Olha só, também nos Estados Unidos, a coisa meio fechou meio vermelhinha, meio pá, meio bola aqui, tá? Algumas, uh, uh, como as de tecnologia ou as principais ações dos Estados Unidos fechando em alta né, na, nesse final de semana. Microsoft, Apple, Google, Facebook e Amazon praticamente todas aqui no verdinho, a Tesla um pouquinho abaixo, 1% negativo, mas praticamente o índice inteiro, o S&P inteiro, o S&P 500 aqui, as 500 maiores empresas, é, fechando aqui no negativo, e o mundo fechou meio feio na sexta-feira. Os futuros hoje abriram bonitinhos, tá? o Japão abriu bonito, pá, 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 legal, né? Vamos lá, vamos passar para o gráfico do Bitcoin, que é o que está me interessando, e, e, e o que tá... não é que está me preocupando, mas está me ligando um alerta que é o seguinte, turma, não tem muito é, para onde correr, né? Então, olha só, média de 21, vou meio que sublinhar aqui, com essa sensibilidade nova desse mouse, tá? Média de 21 períodos, estivemos acima dela praticamente essa alta inteira, aí quando a gente bateu esse topo em 42 mil dólares aqui, é, o preço deu aquela recuada, padrãozão, veio para 30, né? 29, 28, 30, pá, pá, pá caiu, bateu na média de 50. Então olha só, média de 50 período, essa aqui que eu tô colocando aqui embaixo, olha que legal. Então veja, vamos vamos entender aqui uma parada aqui. O preço, ele segue a me, média de 21, né, na tendência, enquanto o Bitcoin está nessa tendência de alta, ele vem seguindo, obviamente de vez em quando ele dá umas deslocadas para cima, né? Ele dá umas deslocadas para cima, você mas você vê que logo ele volta, né? E aí, então deixa eu tirar essas duas aqui. Então ele perdeu essa média aqui. Quando ele fez 42 mil, ele perdeu essa média de 21 períodos e veio buscar de 50. Ele deu dois toques na média de 50, praticamente, né? No dia 22 de janeiro, dá para a gente considerar aqui é, que deu um toque na média, ou na zona de média, tá? Deixa eu ampliar um pouquinho para ficar maior para vocês, tá? Uh, e aí ele bateu novamente aqui, ó, no dia. 27 e 28 de janeiro, ele deu mais um toquinho, mais dois toquinhos aqui na média de 50, e aí ele volta para a média de 21, você vê que elas ficaram muito próximas uma da outra, né? E aí ele volta a subir, quando ele volta a subir, mais uma vez, ele abre da média, né? Ele fica longe, tanto da média de 50, quanto da média de 21, e aí, no dia é, 22 de fevereiro, 21 de fevereiro, ele faz aquele topo histórico em 58, tralalá, Cai, 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 e perde a média. Olha só, ele perde a média de 21 novamente. Tá vendo aqui, ó? Tá sublinhadinho aqui, né? Perdemos novamente a média de 21, como aconteceu aqui, ó? Num passado recente, onde o Bitcoin saltou de 42 para 28, 29, 30 mil dólares, né? É, legal. E aí, Felipeta? E aí, que quando a gente perde essa média, muito legal, a gente não despenca como aconteceram outras vezes, né? Então, por exemplo, como, conforme aconteceu nessa última vez, a média de 21 ficou segurando aqui, o preço deu uns toquezinhos para baixo, deu uns toquezinhos, né? e aí você vê que foi um ruído que ficou um pouquinho abaixo da média. Então foram dias abaixo da média, de verdade, de abrir e fechar abaixo da média, foram sete dias, uma semaninha, é pouco, tá? Mas é, foram dias que caíram bastante, principalmente aqui, ó, dia 21 de janeiro, esse outro dia, 22 de janeiro, ele acabou fechando é, verdinho, né? Acabou fechando positivo, mas ele veio até aqui, até 28,800 e tal. Esse dia 27 de janeiro também foi bem feio, é um bem fechado e tal. Beleza, só que o, o Bitcoin, quando ele está nos movimentos de queda, assim como de alta, ele é sempre muito claro, né? Então, ele porra para baixo quando ele tá caindo. E aqui ele deu uma bela segurada, apesar de perder bastante valor, né? De 40 para 28 é bastante coisa, são 20 e tantos por cento, são quase 30%, né? Vamos ver aqui, ó, até o fundinho, são 31%. É bastante coisa, é claro que é bastante coisa. E aí ele volta a subir. Nesse momento, cara, não dá para a gente falar que a gente está igual ou falar que a gente está parecido, porque uma amostragem é muito pequena. A gente fala, nossa, tá parecendo com uma vez que aconteceu. Porra, é muito pouco. Mas está seguindo os padrões dessa última vez que o Bitcoin caiu, tá? Então ele cai esses 30% aqui e retoma a subida. O que está que acontecendo agora? Bem parecido. Ele sobe, a média vai seguindo, ele abre uma distância da média, olha o que aconteceu aqui, ó. ele vai subindo, ele abre uma distância da média, faz um topo histórico, aqui foi um antigo topo histórico, agora um novo topo histórico, então você vê que tem muita semelhança, e ele faz 3, 4, 5 dias de queda seguido, plau, quando ele cai esses 3, 4 dias, o que, que ele faz? Vou tirar tudo aqui novamente, o que, que ele faz? Ele encontra a média, tá? Ele encontra a média. E aí ele fica alguns dias lateralizando, sobe um pouquinho, e aqui ele tentou fazer uma subida, tentou fugir um pouco da média, não conseguiu pressão de venda, caiu da média, tá? Aqui a gente também caiu da média, não dá para a gente fazer uma comparação com isso, caiu um pouquinho da média. Dessa vez ele tocou a média de 50, que dessa vez atual não tocou, pelo menos por enquanto não tocou, tá? A média de 50, e nesse exato momento está tentando voltar para a média de 21%. Então, veja, essa média que ela, ela passou sendo um suporte, o tempo todo, né, nessa alta, ela passou sendo um suporte para o Bitcoin, nesse exato momento, ela está formando uma força de resistência. Então, veja, é, um suporte rompido vira resistência, uma resistência rompida vira suporte. Tá? Então, nesse momento, o Bitcoin está tentando ficar aqui acima da média, coisa que ele já não, já não consegue, ó, pelo menos um, dois, três, quatro dias, Hoje seria o quinto dia, né? Desde aqui do dia 25 de fevereiro, o Bitcoin não consegue chegar na média de 21, ou pelo menos não ficar, né? Então ele vem, ele bate, ele dá uma porrada e volta. E isso é péssimo, né? Porque ele mostra que a turma não tá querendo deixar o Bitcoin acima da média. Legal. Ou pelo menos na média. Nesse momento ele tá um pouquinho acima. Ó. 47, a média está aqui em mais ou menos 47,460, 47,500, 47,500. Nesse momento, o preço do Bitcoin está 47,588. Ou seja, está no preço da média aqui, né? Está no preço da média. Uh, e essa média aqui é um ponto-chave. É um ponto-chave para o Bitcoin. Nesse momento, está em 47,500. Tá? A média está meio que estabelecida aqui. Está lateralizando a média, não o preço. A média está lateralizando. E, seria impor... e o que é natural, tá? Aqui foi a mesma coisa, sobe muito, então a média fica muito para cima. E aí, daqui a pouco, o preço começa a cair, papai ele dá aquela lateralizada, e você vê em algum momento a média ficando quase que retinha, né? Ela tem pouca uh, volatilidade de preço, o que é ruim numa tendência, né? Seja ela de alta, seja ela de baixo. A gente gosta da tendência definida. Nesse momento, muito parecido com a última queda, né? A última queda seguida de. A última alta seguida de queda seguida de alta, digamos assim me mostra um, um movimento muito parecido. Aqui, um pouco mais consistente, tocando a média de 50, tá? mostrando mais uma vez que uma média de 50 ela é fortíssima, tá mostrando mais uma vez que uma média de 50 ela é fortíssima, uh, só que dessa vez ainda não tocou. Então, eu não consigo te falar né, se esse é um bom momento de compra, um bom momento de venda. O que eu posso te falar é o seguinte, eu agora não estaria comprando, não é que eu sairia se eu tivesse comprado. Eu manteria o meu movimento, que é o que eu estou fazendo. Eu mantenho a, a, o meu movimento atual, que é o seguinte, cara, se eu estou comprado, continuo comprado, eu não vou vender, porque o preço está oscilando na média. Eu vou esperar tomar uma decisão, seja para baixo, seja para cima, não faço ideia, nem tenho a pretensão de querer achar que eu sei se vai subir ou vai descer. Na minha visão, a tendência é de alta. Mas se ele vai continuar essa tendência ou não, são outros 500. Se ele vai dar um tiraço aqui em 10 mil e voltar para 1 bilhão, são outros 500, eu não faço ideia. Opa! Eu não faço ideia, nesse momento eu vou seguindo a tendência, 47,850, tá subindo, tá? Então seria muito importante hoje se a gente conseguisse voltar acima, o preço acima da média de 21, tá? Seria muito importante que a gente voltasse acima da média de 21. Vamos ver como é que vai fechar o dia de hoje. Então só pra gente resumir, na minha visão, compras nesse momento elas não são bem-vindas, porque a gente não sabe se isso aqui vai virar negativo, vai cair mais, ou se ele vai porrar para cima. Então, nesse momento, eu esperaria para ver se vai segurar na média, se vai ficar para cima, se isso aqui é apenas uma bull trap, tá? Se ele vai voltar aqui para baixo, aqui para valores abaixo de 45, 44, 43 mil dólares. Não dá para a gente saber. Ou se ele vai fechar acima e amanhã abrir acima e fazer é, alguns patamares acima, tá? Então, nesse momento, é o um momento que não dá para comprar. Também não dá para vender. Eu não faço ideia, eu não faço ideia. Por que eu vou vender aqui? Eu não sei se ele vai voltar a subir. Tá? Então, assim, por enquanto ele tá na média de 21. Cara, se ele tá na média de 21, ele tá segurando nesse suporte. Pra mim, tá tranquilaço. Pra mim, tá tranquilaço. Como diz o Hugo Bacelar, apressado, come cru. É isso aí, cara. Então, assim, nesse momento, uh, a faca esteve caindo, 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 caindo. Não é momento de compra, nem de venda. Ela segurou na média de 21, tá? Quando ela segura, eu ainda falei pra vocês, porra, pode dar compra se, ó, ele tivesse parado aqui, ó, quatro dias que estava ali furando a média e não conseguindo. Só que no quarto dia, pum, ele furou para baixo e pegou quatro ou cinco dias de queda. Então assim, não é momento de compra nem de venda agora. Esse aqui é o momento de esperar. Você está fora, cara, continua fora, na minha visão. Você está dentro, continua dentro. Ah, mas aí ele vai perder mais valores. Beleza, ele perdeu o valor, pegou na média de 50, caiu na média de 50, aí não tem jeito, é venda. Aí não tem jeito, é venda. Tá? pegou a média de 21, rompeu para cima, fez um pullback, continua subindo, está testando os próximos, uh, uh, os últimos, como é, que, como é que é o nome? Os últimos topos disso aqui, beleza, é compra, não tem jeito. Compra agora é esperar pegar um suportão, se perder esse 21, e compra, filhote, é só tentando romper acima dos 58, nesse momento não é compra e nem venda, momento de aguardar, cara. O que a gente fala bastante né, no mercado, que é é o seguinte, né? Que a gente fala bastante, não, eu tenho falado bastante essa semana, porque muita gente vem, vem toda acelerada, né? Cara, o mercado é um negócio de, de transferência de dinheiro, de impaciente para pacientes. Não tem muito jeito. Não tem muito jeito. Tá? É o momento de ficar de tocar, tocaia, cara. Sniper, Sniper. Como é que é o trabalho do Sniper? Como é que é o trabalho do Sniper? Ele fica lá, 50 horas lá, parado, lá com câimbra no pescoço aqui, ó, com sede. O olho do cara já não aguenta ver mais nada. Até o momento que ele acha o, o, o movimento ideal para ele fazer o disparo. Ele não sai atirando 50 vezes, porque ele, ele, ele mostra onde ele está, uh, ele afasta o, o alvo, né? ele afasta o bicho, o bicho vai fugir. Então ele espera o um momento certo, na condição certa, no, na, no, no, na, tudo na, 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 na paz de Cristo. Entendeu para ele fazer o que ele tem que fazer, cara? O trade é a mesma coisa. Você não sai comprando desesperado. Ah, eu acho que vai subir, cara. Deixa segurar as coisas. 47.800. Agora tá Tá na média. Como é que a gente acha? Como é que a gente entende que isso aqui é, fechou acima, cara? Tem que fechar o dia de hoje, dia de hoje, dia 1 de março. Tá, tem que fechar o dia de hoje no positivo e ver se amanhã já não vai logo a hora que abrir, às 9 horas, horário de Brasília, e já não vai abrir caindo. Então, assim, ainda tem muita coisa para rolar hoje, cara. São 8 da manhã, ainda tem 13 horas do dia. Tem 13 horas, tá? Agora, ponto-chave do Bitcoin: ficar acima da média de 21, ponto-chave nesse momento. Então, a gente está falando acima de 47.500. Fechar acima de 47.500. Se manter consistente acima de 47.500, nem que seja uns dois ou três dias. Para a gente falar: opa, tendência virou novamente aqui de curtíssimo prazo, tá? Essa é a minha visão. Deixa eu passar para o semanal. Olha só, semanal, tá bonito apesar de muito esticado, desde o Coronga Crash, tá bonito. Uh, semana passada fez um quendo bem forte de, de, de força, inclusive zerando os ganhos da semana anterior, mas não zerou da outra semana. Então assim, cara, se a gente for parar para ver, a gente voltou uma semana no tempo. Nossa, Bitcoin bateu 58 e voltou agora tá 45. Beleza, voltou uma semana no tempo. Olha o que ele subiu tudo, né? Vamos botar no mensal para a gente ver como que fechou é, o mês passado? Olha só. Se a gente colocar no mensal, a gente tem uma rejeição aqui no 58, tá? Existe uma rejeição aqui, mas o candle continua verdinho. Então, o mês passado foi positivo. Longe da média de 21, o que me preocupa um pouco. Longe da média de 50, o que me preocupa um pouco também, tá? Aqui o candle de março, né? O choronga creche e tal. Mas é isso. Como é que fechou o mês passado? Cara, fechou bonito, apesar de ter uma rejeição boa, ele fecha bonito, ele fecha 36% a mais do mês anterior que já tinha subido 14, e o mês anterior já tinha subido 47, o anterior 42, o anterior 28. Então você pega uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, esse é o sexto mês, ainda não dá para saber o que vai acontecer no, no mês de março, mas uma sequência de 5 meses subindo e subindo bastante, cara, subindo bastante. 28, 47, 48. 40... 28, 42, 47, 14, 36, apesar dessa rejeição, tá? Rejeição por rejeição, ela diz muita coisa, mas ao mesmo tempo, cara, não dá pra gente só se pegar nisso, né? A gente fala sempre dos fatores de confluência. Olha aqui o mês de janeiro, também houve uma rejeição. Ele também abriu em, 200, em 28 mil, 29 mil, tá? Ele abriu em 29 mil em algum momento ele bateu 42 e ele foi fechar em 33, filhote. Certo? Então também houve uma rejeição, olha aqui, ó, também houve uma rejeição forte. Ah, eu vou, deixa eu tirar essa linha amarela aqui, que é o início do ano. Tá? Também houve uma rejeição forte aqui e voltou a subir. No dia seguinte, no, no mês seguinte, ó, ele abre em 33, vai até 58 caralhada, e caralhada, encerra em 45, uma alta de 36%. Mas com uma rejeição, Felipe, 5, uma rejeição, qual que é o problema? Tá? Então, isoladamente, uma rejeição não quer dizer muita coisa. A gente tem que ver nos fatores de confluência. Veja, a média tá para as médias, né? Vamos botar a média de 200, é que mensal não vai ter média de 200, deixa eu ver aqui. É, não, tem, não tem tempo gráfico para média de 200 meses, né? Não tem 200 meses na Coinbase. A tá, beleza, é isso, né? Estamos numa tendenciazinha bem definidinha. Vamos voltar aqui para o diário. É, nesse momento, 47,800, tá, tá aqui, né? Tá aqui. Tá aqui. Não fizemos o toque na média de 50, como eu estava esperando, mas assim, que se dane, né? Para não falar outra palavra, que se dane, o mercado está cagando e andando para o que eu espero. Né? O mercado está cagando e andando porque eu espero. Não existe fórmula mágica. Mas eu achei que a gente bateria pela proximidade das médias e pelo, e pelo último histórico aqui dessa queda. Eu imaginei que a gente fosse dar um toque na média de 50, o que seria, na minha visão, positivo. Não aconteceu, pelo menos até agora, o que não dá para dizer que também não vai acontecer mais, hein? Tem tudo isso. Pode ser que, cara, só se que seja uma bull trap, amanhã ele caia e venha para as média de 50 aqui tá tudo certo também, tá? É, na análise a gente não tenta prever o futuro, cara. A gente tem que extrair as informações lógicas que estão mostrando agora e tacar o, o barco, tá bom? Sniper, sniper, sniper americano. Fica lá 50 horas lá esperando com o alvo. A hora que dá o um momento certo, plouto, faz o disparo, faz o que tem que fazer lá, tá bom? Vamos passar para a próxima aqui? Eu tenho dois recados. O primeiro, sinais do Bitnada. Ah, deixa eu. Porra, que agora eu tenho um negócio aqui, ó. Olha só. Ó, porra, ó, que maravilha. Eu tenho aqui, ó, tanto o link quanto o QR Code ali, bonitaço. Tem até um Bitcoin no meio do QR Code. Bonito, né? Então, é, sinais Bitnada, as vagas estão abertas, tá? Então, o que são os sinais do Bitnada? A gente manda para você possíveis entradas com lucros, com. É tanto no par Bitcoin quanto no par USDT, você pode usar outra stablecoin, caso você se sinta mais confortável é, e caso tenha liquidez também. Então, por exemplo, a gente manda aqui ó, a ADA no par USDT, preço de compra, valores para você fazer o seu lucrinho, stop para não dar ruim e por aí vai. Dash, a mesma coisa aqui. ó Dash no par Bitcoin, a gente manda isso aqui para você, é, possibilidade de lucro dentro do Telegram. Então, dentro do aplicativo Telegram, a gente manda para você em tempo real tudo que o nosso bot de algoritmo é, faz na hora, tá? O que, que você vai receber? Você vai receber um guia em vídeo de como operar os sinais. Pessoal, sobre o Light Trade, o Light Trade será mantido, tá? Vai ser mantido, tá? Um canal exclusivo para o envio de sinais, um canal exclusivo para o envio dos resultados. O Light Trade, que é um software bônus, não é obrigado a usar. Quem não quer usar, não usa. Quem quer usar, usa, tá tudo certo. É um software bônus que te auxilia nos seus trades dentro da Binance, tá? Temos o um plano mensal, 60 pila por mês. Plano trimestral, 149,90 por três meses. Tem um descontinho aqui, 16%. Você pode pagar com cartão, boleto, clipe, uh, Fez assinatura. Não quer mais, por qualquer motivo, mês que vem ou daqui a um ano, não importa. Manda um e-mail para gente que a gente faz o cancelamento, tá bom? É um produto pré-pago, tá? O link tá aqui, o link tá na descrição. Tem o QR Code e tudo mais. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês, outro recadinho. O link também está na descrição. Olha só, canal de cortes, Bitna. Deixa eu tirar esse banner daqui. Canal de cortes bitnada, tá? Então, tudo que a gente faz aqui nesse vídeo, tem um editor que vai lá, tira um pedacinho, edita, tá? Pá, 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 e joga pra gente, tá? Então, aqui, ó, eu fiz uma carteira, uma declaração, ó, fiz aqui, ó, declaração de, de Bitcoin, ó, eu, eu amo você e tal. Então, tem aqui no canal de cortes bitnada. Qual que é a vantagem aqui desse canal? A vantagem é uma só: AdSense. Se essa porra virar, eu vou ficar muito rico. Se não virar, a gente continua tentando também, tá bom? É mais ou menos por aí. Uh, e conteúdo exclusivo, arroba Bitnada no Telegram. Eu vou deixar o link aqui para você entrar lá no Telegram. Conteúdo exclusivo do Bitnada, tá? Deixa eu botar aqui no chat. Nos comentários, aliás, tá? Nos comentários. No chat, né? No, no chat aqui, ó. Tá? Clica aí. É, arroba Bitnada lá no Telegram. Você vai chegar no conteúdo exclusivo, tá? João Paulo Costa. Bom dia, Felipe. Assim na semana passada estou com um problema para a Célula de Trade. João, manda um e-mail aqui, ó. Suporte01 arroba bitnada.com.br vou jogar aqui na tela aqui ó manda o um e-mail pra gente passa direitinho que a Cris já pega já encaminha pro francês a gente já, já resolve isso já tá suporte zero um arroba bitnada.com.br manda aí a Cris já vai pegar a Cris deve estar assistindo a gente Cris dá um dá uma força aí tá pro João Paulo por favor O mesmo para mim, inclusive nem recebi o light trade, tentei em contato e não obtive retorno. Cara, tudo isso é feito por bot no Telegram, você vai baixando e vai, e vai pegando as coisas. Manda o mesmo e-mail, tá? Manda e-mail lá para a gente, suporte01.com.br, a gente já resolve, tá? Tá bom? Vai ficar mais rico. Claro que não vou, né? Felipe, quantos sinais envio em média por mês? Cara, é difícil falar, mas assim, na casa de centenas, tá? Enquanto o mercado estiver bom, é o tempo inteiro mandando sinal. O mercado está ruim, a gente segura a onda. A gente e o nosso algoritmo, tá? Vamos ver o que a turma está falando? É, o Diogo Roloff falou o seguinte, Viva Light Trade ficou, é isso aí, cara. É isso aí, vocês pediram, a gente manteve, tá? Dá muito trabalho manter o Light Trade, atualizar ele, a Binance fica mudando o código o tempo inteiro, é uma foda. Mas tamo aí, tamo aí. Luiz Viana Felipe, na realidade, tem duas perguntas. Qual o percentual mensal do robô e dos sinais? É, cara, é, a gente manda uma média de, sei lá, 200, 300 sinais por mês. Um mês, ok, né? Um mês que o mercado tá positivo. Tem meses piores, meses melhores. Só para você ter noção, de 2018 para cá, esse mês de março, a gente faz três anos do serviço. É o... É o, é o é o grupo de sinais e com mais tempo de atividade no Brasil, possivelmente um dos que tem mais atividade no mundo, tá? Nenhum grupo fica três anos, né? Nenhum serviço fica três anos. Os caras fazem dois, três meses, levantam o dinheiro, vê que dá ruim, a galera toma preju, os caras param, né? A gente é consistente há três anos. É, o nosso win rate, né? a nossa taxa média de acerto é de 60% a 65% de acerto e, e 30 a, a, de 35% a 40% de erro. Então, praticamente a cada 10 trades... 6,5 dão bom. 6 dão bom, tá? E 4 dão ruim. Essa é a nossa média de acerto. Certo? Uma expectativa matemática positiva, tá? O Zé Renato Bicudo. Felipe, as lives exclusivas do CDT você avisa na comunidade? A gente tanto avisa na comunidade quanto a gente joga lá no Nutror. Por exemplo, hoje vai ter aula exclusiva da comunidade, tá? 5 e meia. A gente joga no Nutror também numa. numa como é que chama? no módulo chamado live semanais ou live CDT, alguma coisa do tipo. Tá? Toda semana. Hoje faremos mais uma, tá bom? Nicolas GV. Os sinais são baseados em dólar, no dólar ou em real? No dólar e em bitcoin. Você pode ter as duas formas. Tanto bitcoin quanto dólar. Os dois ou um só? Ah, não, não quero operar bitcoin porque tá, só quero operar dólar. Dá operar dólar também. Ah, só quero bitcoin porque dólar eu não quero ter o SDT, não quero ter stablecoin. Dá para operar só bitcoin também tá tem tudo cara tem de tudo beleza vamos, vamos rodar o assunto depois se vocês quiserem mais dúvidas sobre os sinais e tal a gente a gente fala primeiro Bridge Waters, Bridge Waters empresa de rei dálio fala sobre o Bitcoin tá o que que eles estão falando aqui é a, a diretora de investimento da empresa Re, Rebecca Patterson Diz que, aspas para ela, acredita que a regulamentação clara das criptomoedas tornará o Bitcoin mais estável e aumentará a sua liquidez. É, o que, que ela explica aqui na matéria? Ela fala o seguinte, olha, Bitcoin é bem bonitinho, mas nós não vamos investir. Está tudo bem, está tudo bem. É, pizza é muito gostosa? Nem por conta disso, não é por conta disso que eu vou abrir uma pizzaria. Cada um, cada um, cada um tem o seu, o seu papel na vida, tá? Então, por exemplo, tem cara que é muito bom para investir em ouro. Tá tudo bem, o cara. Investe ouro, ganha dinheiro assim, tá tudo bem. Tem cara que gosta muito de ações, tá tudo bem. Tem cara que só gosta de T, tá tudo bem, cara. Cada um bota o pezinho na água onde gosta. A empresa do Ray Dalio, a Bridge Waters, não não investir em Bitcoin não desqualifica ou se ela investir não qualifica o Bitcoin, tá? Uh, o que ela fala aqui são coisas que algumas coisas eu concordo, outras não. Por exemplo, o que ela fala aqui? Ela falou, olha, basicamente o que ela diz é o seguinte, nós não investimos uh, na, em Bitcoin por dois motivos principais. O primeiro, vamos botar aqui, o primeiro é a volatilidade, ou seja, um dia ele está 10, no outro dia ele está 40, no outro dia ele está 3, eles não gostam disso, Tá tudo bem, tem gente, eu, eu adoro isso, nossa, eu ganho dinheiro com isso, eles não gostam, Tá tudo bem, cada um tem sua metodologia, tá? É, isso abaixa a liquidez, isso aqui é questionável, tá? isso aqui, baixa liquidez é questionável. Obviamente a gente não tem, por exemplo, como o mercado Forex, ou uma S&P que tem liquidez de trilhões de dólares né? diário, é, mas cara, a gente tem 200 bi de, 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 de transação diária, não é pouca coisa, fora as OTCs que dizem que esse volume chega a cinco vezes mais do que os books diários. Então, assim, pode ser que a gente tenha um valor muito próximo de um trilhão de dólares por dia transacionados. Não é baixa liquidez. Você falar que um dia, um trilhão de dólares é, é, é baixa liquidez, então, assim, é questionável. Então, essa definição dela é questionável. Respeito, mas acho questionável, tá? E ela não querer investir por conta da volatilidade, está tudo bem. E aí, é, vem aquele lance de querer achar pelo em ovo, né? Que a gente já falou bastante, que é querer... É ter uma expectativa sobre o que é e querer que essa expectativa seja, seja representada, né? Então, por exemplo, o que ela fala aqui? Uh... Cadê aqui, ó? Ela fala o seguinte, olha, é... não é uma reserva de valor, é um ouro digital, quer dizer, grande merda, né, caralho? Tua mãe não tem asa e continua sendo tua mãe, tá tudo certo, né? Conforme ponderado por Peterson, aspas para ela, o Bitcoin tem que provar o seu status de ouro digital. Isso levará muito tempo. Como tem que provar o seu status de ouro digital? Né? Isso é uma expectativa que você criou, é uma expectativa sua. Né? É... Por que tem que ser uma expectativa de ouro digital? O Bitcoin tem que funcionar do jeito que ele foi feito para funcionar, que é de pessoa para pessoa, peer-to-peer, né? peer, ponto a ponto. Se ele vai ser o ouro digital, se ele vai ser reserva de valor, se ele vai ser moeda sabe, isso aí é a expectativa que você coloca, então assim, é... não quer investir no Bitcoin? tá tudo certo, mas não fique falando groselhas, porque groselhar é feio, né, fica, fica falando groselha, tá, vai ficar para sempre aqui essa groselha aqui, né, então vamos lá, vamos passar para a próxima, né, então assim, ai, nunca vai ser o ouro digital, ai, que pena, os nigerianos estão adorando uh, poder contar com Bitcoin, né? Então, olha só, matéria do Portal do Bitcoin, é, de Lucas Gabriel Marins, ele diz o seguinte, como é da fraca e inflação alta, nigerianos adotam Bitcoin e o governo declara guerra. Então, assim, é, ai, não é reserva de valor, ai, meu Deus, passarinho bota ovo, passarinho não bota ovo. Então, assim, enquanto essa turma está discutindo o sexo dos anjos, se é reserva de valor, aí não é reserva de valor, porque cai muito. Ah, mas o cara ficou rico com Bitcoin. Ah, mas é moeda, porque não sei quem aceita como moeda. Ah, não é moeda, porque... Ah, é o ouro digital. porque Enquanto essa turma fica, fica discutindo aí o sexo dos anjos, a galera oprimida, então a gente está sempre citando alguns lugares. Ano passado a gente citou bastante o Líbano. Anteriormente, a gente falou um pouquinho da, 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 da Argentina, que não está sendo oprimida, mas está sofrendo com uma hiperinflação e, portanto, o Bitcoin lá está sendo negociado, inclusive com um prêmio, com um ágio, tá? A gente tem Venezuela, a gente teve, quando teve lá, a, aqueles protestos no Chile, protestos em Hong Kong, o ano passado teve confisco da poupança, né? digamos assim, no Líbano. Aqui a Nigéria está com o seu dinheiro, o seu dinheiro não vale mais nada. Né? é, é para isso que serve, é para resolver o problema das pessoas, não é para você ficar debatendo se o Bitcoin é reserva de valor, é ouro digital, é moeda, é não sei o que, serve para Y, serve para X, porra, sabe, é, 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 essa discussão é uma discussão que não leva a nada, definir o que é o Bitcoin não leva a nada, não leva a nada, ah, não é moeda, por que, que não é moeda? Ah, porque não é amplamente aceita, ah, tá bom. É numa reserva de valor. Por que que na é reserva de valor? Ah, porque o preço cai muito e aí você não pode ter um ativo, tá. Ah, tá bom. Ah, não tem tanta liquidez. Ah, não tem liquidez? Não. Ah, tá bom. Cara, sabe? Fica esse papo furado, todo mundo querendo saber quem é o maior pipi para fazer a melhor definição do Bitcoin e no final das contas é o cara mais pobre que tá perdendo dinheiro na Nigéria, lá no cu do mundo, lá na África, que tá sendo beneficiado por esse ouro digital essa moeda, esse valor especulativo, essa reserva de valor, esse ouro digital, seja o que for. Essa commodity, chame como quiser, cara. Tu vai chamar como você quiser. O problema é essa parada que resolve o problema das pessoas. Tá? E por resolver o problema das pessoas e o governo, ou os governos de bancos centrais não conseguirem colocar a mão, sabe o que acontece? Eles proíbem, eles declaram guerra. Né? Então, o que, que o governo, o que, que o Banco Central fez? O Banco Central determinou que os bancos e instituições financeiras do país deveriam identificar e fechar as contas de clientes que negociassem criptomoedas. Ó, oh, tu negocia a criptomoeda? Vamos fechar tua conta. Ou seja, o banco, o banco não, o governo, e aí, obviamente, usando os bancos como instrumento de poder, deixando, tornando pessoas inacessíveis ao sistema financeiro. Cara, isso é um crime. Você fechar a conta de uma pessoa, que a pessoa pode comprar, vender, receber... Receber seu negócio, receber seus serviços, receber seu salário, fechar a conta, velho. Isso é desumano, isso é pegar um fuzil e apontar na cabeça do cara. Sacou? E é contra esse tipo de tirania. Ah, Felipe, isso não é uma tirania. Isso é tirania sim, mandar fechar a conta porque o cara negocia Bitcoin, porque ele tá usando um dinheiro de livre e espontânea vontade, que não é o dinheiro que você controla. Isso é crime, cara. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Esses governantes tinham que estar atrás das grades algemados. Isso é criminoso, isso é tirar a liberdade da população, isso é tirar a liberdade do povo. E o maior crime do mundo é tirar a liberdade da sua população. Isso me deixa louco, cara, isso me deixa louco. Louco, eu fico louco lendo uma notícia dessa. Os caras estão fechando conta de gente pobre, cara, de gente miserável, de gente que está passando fome. Qual que é o resultado disso? Cara, o resultado disso é isso aqui, ó. vamos achar aqui. ó. O, o portal do Bitcoin entrevistou um carinha chamado Charles... O Cafomba, tá? Ele diz o seguinte, aspas para ele, dane-se o Banco Central da Nigéria e o governo. Vamos continuar comprando e negociando Bitcoin e altcoins da mesma forma por meio de P2P. É isso aí, bichão. É isso aí. Foda-se o Estado. Foda-se o governo. Vocês vão aqui foder a vida da gente? Pau no cu de vocês. Nós vamos usar Bitcoin. E vem tomar meu Bitcoin. Vem aqui em casa tomar meu Bitcoin. Vem na casa de todo mundo tomar o Bitcoin. Seus pau nos cu. É isso? Entendeu? Então, para toda a tirania, hoje a gente tem a tecnologia e a gente tem principalmente o Bitcoin é, para dar vazão a essa demanda de gente precisando comprar, vender, negociar, receber e pagar é, com dinheiro estatal que não vale mais nada. Né? Não vale mais nada se você estiver na Europa, se você até que em certa parte no Brasil, nos Estados Unidos, é uma coisa. Agora, na Nigéria, onde só o ano passado, segundo a matéria aqui, vamos ver se a gente acha. O câmbio perdeu três vezes o valor, cara. Vamos ver se a gente acha em algum lugar. É, Não vou achar, mas tá na matéria, né? O câmbio foi desvalorizado em três vezes, não vale nada. É a inflação da inflação, não vale nada. E para isso que o Bitcoin serve? É para isso que o Bitcoin serve? Para resolver o problema das pessoas, não do governo, não do estado, não da mão opressora, é das pessoas. Tá? e aí você fica discutindo o sexo dos anjos, tá bom? Você pega lá três caras ricos, de óculos, de terninho, falando bonito, de perna cruzada, discutindo se é reserva de valor, se é ouro digital, se é commodity, se é um, se é um bem, se não é. você fica discutindo, tá tudo certo, você fica discutindo. Enquanto isso, a, o pessoal lá na Nigéria, em outros países, e veja, eu falei já da Venezuela... Tem documentário do Dash é, é, na Venezuela, falando somente sobre isso, como as pessoas lá preferem receber em Dash, Bitcoin e altcoins do que receber no dinheiro fiat, né, no dinheiro, como é que chama lá, na, 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 no Bolívar. A gente já falou sobre é, a Argentina, a gente já falou sobre Chile nas manifestações, a gente falou sobre Hong Kong nas manifestações. A gente está falando, o ano passado a gente falou sobre o Líbano, agora a gente está falando sobre a Nigéria. Daqui a um tempo, outro estado vai botar as manguinhas de fora e o Bitcoin vai ser a, a peça-chave. Enquanto isso, a Bridge lá está discutindo o sexo dos anjos. Tá tudo bem, continua discutindo. tá? Seja feliz, continue pobre. É assim que funciona. Vamos passar para a próxima aqui. O JP Morgan já, deu, já entendeu que não dá para lutar contra. tá? O JP Morgan, só para vocês terem uma noção, é... é um banco americano, um dos maiores bancos do mundo, né, e eles inclusive proibiram em anos passados, quatro, cinco anos passados, eles proibiram que funcionários, olha que, que, que coisa de louco, eles proibiram que funcionários tivessem Bitcoin, olha, se você tiver Bitcoin você não pode trabalhar aqui no banco, olha que coisa louca, olha que coisa louca, que coisa louca, né cara, como é que a empresa que você trabalha pode ter esse tipo de influência na sua vida, chega a ser um absurdo, né, Chega a ser um absurdo. Beleza, o que, que eles estão falando agora? Eles perceberam, turma, que não dá para ir contra, não, não tem como. Então, assim, qual que é a melhor coisa? Eu já venho cantando a bola isso aqui há tantos anos. Cara, se você não pode ir contra, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir a favor e lucrar com isso. É o que JP Morgan Chase Company está fazendo, tá? Então, ele já vem soltando alguns relatórios é, pró-Bitcoin, pró-criptomoeda, obviamente fazendo as ressalvas, o que tem que ser feito mesmo, né? Senão vira oba-oba. É, e eles estão recomendando que seus investidores, seus clientes, é, podem alocar até 1% das suas participações em Bitcoin. Então voltou aquele papinho do 1%, né? Não sei onde eles chegam nesse número, mas enfim, eles chegam nesse número, tá? Uh, então o JP Morgan, uma empresa que inclusive proibiu seus funcionários de ter Bitcoin, agora recomenda. Então assim, cara, murro em ponta de faca. Você consegue dar um? você consegue dar dois? você corta a mão. Chega uma hora que tua mão esfolou de tanto dar murro em ponta de faca. Imagina, você tem uma faca aqui, ó. Tem uma faca aqui. Você vai ficar dando murro na faca? Sabe o que vai acontecer com a sua mão? Você vai perder a mão, cara. Vai decepar a tua mão. É isso. O JP Morgan já entendeu. Outras já entenderam ou estão entendendo. Quem não entendeu vai se lascar. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Não tem como. É isso. As coisas são como são. Satoshi Nakamoto criou a independência do mundo em termos, de, em termos financeiros, né? E essa independência financeira, essa liberdade financeira, ela, ela, ela transgride para outras coisas, então liberdade tecnológica, né? então assim, hoje você pode fazer um, um sistema de, sei lá, uma startup, melhorar a vida das pessoas sem nenhum intermédio de nenhuma empresa, de nenhum governo, você pode oferecer um serviço, seja ele qual for, tá? para a África, para a Ásia, para a América do Sul, recebendo e pagando em Bitcoin sem intermédio de ninguém, isso é transformador, turma. Isso é transformador. E hoje isso só pode porque existe uma parada chamada Bitcoin, que um loucaço fez há 12 anos atrás, pensou, matutou há 12 anos atrás. Entendeu? Então é isso, cara. É, é isso. É... Porra, não tem o que falar. É a liberdade das pessoas. Obviamente, essa liberdade, ela não chega do dia para a noite. São 12 anos. É uma construção. É uma construção. Uma para... é, 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 um, é um barquinho, né? É um barquinho de pesca, o cara vai lá, começa, tal, joga uma rede, aí um dia vai, um dia não chega peixe. É uma construção, o negócio vai indo aos poucos. E eu acho que está acelerado até demais. Eu acho que está acelerado até demais. Mas às vezes as pessoas querem o um negócio do dia para noite. Calma, não é assim que funciona. Vamos lá. É, vamos falar um pouquinho sobre, sobre trust e fundos nos Estados Unidos? Vamos falar um pouquinho? matéria do Beat Notícias, George Silf, tá? É, depois você acessa aí bitnoticias.com.br mais uma empresa pretende oferecer trust de Bitcoin nos Estados Unidos, tá? É, então, mais uma empresa privada entrou com a solicitação de comissão de valores imobiliários na SEC né? Que é, que é como se fosse a CVM lá dos Estados Unidos americana para oferecer um produto de investimento em Bitcoin. A empresa de investimentos de criptomoedas californiana ARCA a -A, entrou com o pedido de consórcio Bitcoin com o mesmo conceito dos trusts em Bitcoin. Então, mais uma, tá? Nós já temos a Grayscale, que está muito estabelecida, é a líder de mercado, por ser a primeira e, e tudo mais. E a BlockFi também, é, se já não entrou, estava, a gente noticiou isso aqui, estava para entrar em fundos trust. Né? É, não são ETFs, tá? fundos trust são, são diferentes de ETFs. Tá? Você não se expõe diretamente ao ativo como um ETF. tá E aí a gente tem mais uma, mais uma notícia sobre a Grayscale também, então sobre um fundo trust. né Então Grayscale anuncia que deverá expandir o seu portfólio de investimentos em criptoativos, então olha só, atualmente eles têm fundos em Bitcoin, Bitcoin Trash, Ethereum, Ethereum Classic, Horizon, Litecoin, Stellar e Zcash, tá? são essas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eles já têm esses oito produtos, obviamente o maior fundo, que abrange, sei lá, 97%, eu não vou lembrar agora, mas eu já li sobre isso, 97% dos produtos deles são Bitcoin, né? que é o GBTC, né? Grayscale Bitcoin Trust, tá? É, então, eles têm aqui oito produtos e eles querem ampliar a sua gama para mais 23 criptoativos, são eles, tá? Notícia aqui do Grayscale, é, palavras do Michael Sonichen, é, CEO da Grayscale, é, são elas as moedas, AVE, BAT, ADA, LINK, COMP, eu acho que é Compound, né? ATOM, MANA, EOS, FIO, FLOW, LPT, Maker, XMR, NMR, DOT, RSR, STX, Sushi, SNX, XTZ, GRT, Uni e WiFi. A maioria que eu não conheço, por exemplo, Fio e Flow, LPT. O que, que é isso aqui? Eu nunca ouvi falar. RSS, STX, Sushi, Sushi eu já ouvi falar. Já comi, inclusive. É, GRT, enfim, a maioria que eu não conheço mas eles vão dar uma banalizada nos fundos aqui. Então, querem surfar onda, vão dar uma banalizada. É, isso é bom para o mercado, ruim para o investidor, na minha visão. Porque começa-se a ter muita é, opção. Na verdade, é bom para o mercado e o investidor tem que se adequar, não tem muito jeito, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse fundos... Uh, por exemplo, muita gente falou em fundo da ADA, né? Da Cardano. Nossa, então vai ter o fundo da Cardano e tal. Cara, vai ter o fundo da Cardano e mais 47 milhões de moedas. Então, assim... Né? Por que, que o cara vai investir no fundo da ADA e não da Uni, por exemplo? Né? Então, assim, o dinheiro é limitado, né? Então, vai abrir uma gama, é bom para o mercado, talvez para o investidor não seja tão bom, mas é bom para o mercado e é o que importa, as coisas são como são, tá? Uh, detalhe, tá? É, deixa eu comentar sobre isso aqui. É, a Grayscale, é, como a gente falou, que é um trust, né? Você não investe diretamente no ativo, tá? Você não investe diretamente no ativo. É, você investe no prêmio que o ativo dá, tá? Ele chegaram a pagar, acho que 23% no Bitcoin, 200% no, no, no... Como é que é o nome? No, no Bitcoin Cash, alguma coisa do tipo, tá? É, o, os trusts de Bitcoin, tá? Da Grayscale, eles têm... É, você pode negociar eles no mercado secundário, tá? Então você tem tempo para ficar com o ativo, mas você pode vender é, e negociar ele no mercado secundário via OTC, tá? Então não é via P2P, eu não posso pegar e eu... É vender para você ou você comprar de mim um, um, um pedaço de um trust, tá? Da Grayscale, mas a gente pode jogar no mercado, o mercado absorve quem quer comprar, quem quer vender, tá tudo certo, tá? Então tem essa possibilidade de ver, vender no mercado secundário. Lembrando, legal e seguro, tá? Através de uma OTC, não é. Não tem nada de esquema errado, é tudo isso é legal, tá? Certo? Bom, vamos trocar uma ideia agora, que já são 50 minutos, bichão, vamos trocar uma ideia? Olha que frase, boni frase bonita, professor Márcio Lourenço Garcia. Olha que frase bonita, hein? Aspas. Satoshi Nakamoto criou a independência do mundo em termos financeiros. É isso aí, cara. Escudeiro, Felipe. Uh, Clarice Inspector. É, e assim, essa independência financeira, ela não para só na independência financeira, ela não para só na liberdade financeira. Ela, ela transcende isso, cara. Vai transcender isso daí. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Sabe, a gente vai começar, como já estamos tendo aplicações descentralizadas, por exemplo, no mundo DeFi, a gente vai poder ter seguro. Cara, eu vou poder vender um seguro para você, eu vou, eu vou poder assegurar o seu celular ou o seu carro, se eu quiser e se você quiser, eu vou poder fazer isso. Olha que coisa transformadora. Cara, olha, olha que coisa louca, né? É, há, uns anos, há uns anos atrás, não faz tanto tempo não, tipo, dois anos atrás, eu queria me mudar para os Estados Unidos. E eu faria uma empresa lá, porque eu, 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 eu passei por esse problema, tive amigos que passaram por esse problema, e eu falei, cara, tá aí a solução, né? Tá aí a solução. Eu abriria uma empresa uh, de aluguel de carro para brasileiros, não, não somente para brasileiros, mas focaria em brasileiros, né? Por quê? Porque eu cheguei lá e a empresa que eu aluguei carro, reservei carro antes, simplesmente não quis me vender. Ah, porque não estava no cartão X, porque você fez o cartão Y, não sei o quê. Cheio de empecilhos, caro, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, achei, achei um... Já, eu comentei isso aqui na época com vocês. Achei um nicho de mercado, falei, puta, eu vou mudar para lá e vou fazer isso. Cara, eu estava assistindo uns caras hoje, é, criou-se um aplicativo como se fosse o Uber, tá? Eu nem sei se tem no Brasil. Mas o que, que esse aplicativo faz? Cara, você tem um carro. Vamos supor que você tem dois carros, tá? Você tem lá, você tem um Gol e uma Parati. É, você pode alugar o carro através de um aplicativo, como se fosse um Uber. Você aluga o carro, tem seguro, o cara paga pelo seguro, o cara paga pelo dia, pá, pagar lá, pá, como se você estivesse alugando de, uma, de, uma, de uma, uma empresa de aluguel de carro, mas você aluga para a pessoa, sai mais barato, você não depende de uma empresa, você paga direto no aplicativo, sem aquela burocracia toda, obviamente com documentação... É, né, tá, então eu vi que tem seguro, tem os seguros fodas e tal, então assim, é, isso aí só acontece por conta da tecnologia, eu poder alugar o meu carro para você, se eu quiser, óbvio, você quiser querer pagar pelo meu carro, é a mesma coisa do Uber, né, eu querer que você me leve, me, me faça um trajeto de transporte, você querer fazer isso, então, Fernando, eu não sei qual que é o nome, eu ia pegar o nome do aplicativo, eu não achei, eu sei que tem Orlando, porque tem um, tem um cara que eu sigo que ele, que ele começou, a, ele, ele tem uma Porsche lá e ele aluga. Tipo, paga 200 dólares por dia de, de, de alugado. O cara pega 6 pau por mês, 6 mil dólares por mês com a Porsche. Não lembro, cara. Eu vou pesquisar e eu falo pra vocês. Eu vou pesquisar o um nome. Ele falou, mas não consegui pescar. Sabe quando você não consegue? Então, assim. Ó, o pessoal tá falando aplicativo Turo. Eu, eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Turo. Então, assim, cara, isso são coisas que só a tecnologia vai trazer pra gente. E o Bitcoin, ele passa por essa, ele é uma tecnologia, a tecnologia do dinheiro. É a mudança do dinheiro. Então, assim, cara, eu chegava lá no aeroporto, com todo mundo, né? Vai viajar e tal, vai pegar o carro, cara, uma burocracia fodida. Uma burocracia fodida. Agora tu vai, tu tem um carro, tu quer alugar, tu aluga. Ah, tá ocioso, essa semana eu vou viajar, eu vou sei lá, vou trabalhar em casa, posso alugar. O cara vai, aluga. Tá? Se, se tiver dando no carro, é, tem um seguro para isso, o cara é cobrado pelo aplicativo, o aplicativo te repassa o dinheiro. Então, assim, é, e assim a hora que a gente linkar isso Bitcoin, acabou, acabou, não tem mais, acabou. A hora que você linka a tecnologia tirando o intermediário da jogada, tá ou a, a própria tecnologia seria o intermediário, mas quando você linka a tecnologia com o dinheiro descentralizado, cara, acabou, você descentralizou o mundo. Você tirou o poder de uma grande corporação ou de um estado. Isso acontece aos poucos. Isso acontece aos poucos, não é de hoje para amanhã, não é amanhã. Ó, o que disse: "Já desse APP em SP também acho". Cara, não entendi. Já teve, já teve esse app em São Paulo, é isso que ele quis dizer, né? Já, já teve esse app em São Paulo também, mas tem, pelo menos tentaram, mas não sei, se vingou, saquei. Não sabia, cara. Ó, o cripto, cripto, tur, Rio Cripto Tour Turismo, é tudo mesmo. Utilizei a mesma ideia de negócio para falar com os vizinhos daqui do condomínio e alugo o carro deles para fazer o tour no Rio. Acabou, velho, acabou. A hora que você linka a criptomoeda com a tecnologia, acabou eu pago pra você, você oferece serviço pra mim, tudo isso dentro de um contrato, certo? Então, se eu fizer merda, eu pago por isso, se você fizer merda, merda, você paga por isso. Então, a gente tem um incentivo financeiro de não fazer merda, obviamente, não dá pra controlar todo mundo, mas eu tenho incentivo financeiro de não fazer merda, porque se eu fizer, eu vou me foder. E, cara, é isso que vai acontecer no mundo. E, assim, esse tipo de tecnologia, ele chega, ele começa lá no Vale do Silício, ele começa nos Estados Unidos, tá? em Paris, países extremamente desenvolvidos. E, cara, em algum momento, ele vem chegando no Brasil, que é o sub, ele vem da América Latina, que é mais sub ainda, ele vai pra África. E aí a gente resolve o problema de pessoas reais, cara. De pessoas que, nesse momento, estão com problema. Eu tô falando sobre aluguel de carro, mas é um exemplo. É um exemplo, é uma, é uma gota nesse ano. Tem muita coisa, tem internet pra todo mundo. Tem internet pra todo mundo. Por exemplo, eu tava vendo um documentário sobre o firewall da China, né? Então, a China, a gente sabe, é um país fechado eles não vão é, é, liberar, eles não liberam internet para todo mundo. Com a Starlink do Elon Musk, que é a internet via satélite, o que, que acontece? Você tem internet para todo mundo. Como é que faz isso? Cara, as pessoas vão começar a pegar é, o, satélite, o satélite, não, como é que chama, o, a antena, colocando em algum lugar e vendendo o serviço de forma descentralizada, vendendo aquele sinal de internet aberto para o mundo. Ou seja, liberdade das pessoas. Isso vai acontecer, isso não é que eu acho, vai acontecer, porque a antena ela é relativamente pequena, é tranquilo de entrar num país. Então, o que, que vai acontecer? As comunidades vão, e você nem sabe quem é o cara que tá com a antena. O cara vai botar uma antena do Starlink, vai compartilhar aquele Wi-Fi sendo pago, sendo gratuito, não importa, para pessoas naquela comunidade, nós vamos ter internet aberta na China. Sacou? Então, assim, a tecnologia ela vai chegar, cara, ela vai, não tem como a gente brecar a tecnologia. É um negócio muito louco, impossível, cara, impossível. Agora, não esperemos, não esperemos que os estados vão fazer isso de maneira, vão, vão deixar isso acontecer de maneira tranquila. Tá, não, não ache que os estados vão, 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 vão falar, ah, que legal, olha, eles vão quebrar o nosso firewall aqui na China, ah, que bonito, vou tomar um chopp. Não, os caras vão brigar, vai ser foda. Mas no final a tecnologia vai vencer, porque no final das contas é, é, é resolução de problemas das pessoas, não tem como. Tá? O Leandro Daniel disse o seguinte: Tesla, terá Tesla sem volante ou pedais autônomo para aluguel de viagens. É isso, cara, é isso. Eu já vi o Tesla, uh, eu já vi um vídeo, né? Não vi ele de. Na verdade, eu vi nos Estados Unidos, eu vi o Tesla, eu vi vários Tesla, muitos Tesla. É, inclusive vários shoppingzinhos, né, eles chamam de mall, né? Vários malls lá tem o, o negocinho para você recarregar o seu carro. Né, tem o, a, o bagulho gratuito, você para o carro lá, pumba, e você é, recarrega, né? É, mas eu já vi o vídeo do carro andando sozinho, cara, a Tesla andando sozinho, você põe lá o destino, põe no iPadzão gigante que tem no carro, e o carro vai, você lá, você fica só olhando. É um negócio muito louco, cara. E isso, cabe para casas também, cabe para casas também. Você pode alugar a sua casa, seu quarto, e está tudo certo, entendeu? Então, cara, a gente está descentralizando o mundo através da tecnologia, e nunca foi tão propício essa parada. Por quê? Porque nós temos internet, temos pessoas inteligentes trabalhando com isso, temos pessoas tendo ideias ao redor do mundo e temos o Bitcoin para resolver, cara. Porque se, se o Estado começar a proibir, a gente descentraliza a parada. Que é o que muitas coisas estão fazendo. Por exemplo, o, tem lá o Uber descentralizado. Nem sei que pé tá, preciso me, me, me interar mais. Tem o Arcade City, que é o Uber descentralizado. Beleza, os taxistas não querem, o governo não quer, quer proibir, quer taxar, não sei o quê. Arcade City... Acabou. Vai achar quem? Quem é o cara? Não sei, não faço ideia. Como é que você vai? Vai multar todo mundo? Você vai parar todo mundo no, 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 na rua? A polícia vai, a armada, por, parar todo mundo e perguntar quem é, o, quem é Uber e quem não é? Não dá, filhote. Acabou. Problema resolvido. É lá. O fundamento dos caras da Turo foi o fato dos donos de carros de passeio deixarem... Mais o carro parado do que utilizando. Algo em torno de 80% de tempo de vida do carro parado. Lá nos Estados Unidos existe uma facilidade muito grande, né? Lá a economia é baseada em consumo, né? O capitalismo lá é muito forte. E você facilmente, uma família de dois adultos, pode ter dois ou três ou quatro carros. E isso, não sei se é frequente, mas acontece. O cara tem um carro que ele anda e tem mais um carro para passear. Coisa que aqui no Brasil é difícil, né? <risos> Geralmente é um carro só para a família quando se tem, né? Mas geralmente é um carro só para a família. Lá como a fa existe uma facilidade maior em comprar carro, o carro lá é muito mais acessível. E assim, não vamos entrar nos, nos motivos que é ou não é acessível. Não, não é esse a, o intuito aqui. Mas o cara pode ter dois, três carros, né? É, e aí, obviamente, o carro fica parado. Não tem como o cara andar em três carros ao mesmo tempo, né? E aí o cara pode alugar. O cara vai fazer uma viagem, pá, o cara aluga lá um espaço de dias lá para utilizar o carro. E é muito menos burocrático que você alugar com uma... Com uma... É, com uma corretora de seguros lá, como é que chama? Com uma, com, uma, com uma corretora de carro lá, aluguel de carro, né? Então é isso, cara. No final das contas, é, vencemos. É isso, vencemos. Vencemos. É questão de tempo. Cara, Eu, eu esse dia eu tava pensando, né, cara, eu vou fazer um exercício pra imaginar como é que vai ser o futuro, sei lá, daqui 50 anos. Como é que vai ser o futuro daqui 50 anos? Assim, sem ficar falando em carro que voa e tal, sem ficar entrando em viagem, né, Jetsons da vida. Mas como é que vai ser o futuro daqui 50 anos? Dinheiro, tecnologia, computação, internet. Já fizeram esse exercício para parar para pensar? Porque assim, se você parasse 10 anos para trás, 10 anos para trás, não estamos nem indo muito longe, hein? 10 anos para trás. Cara, você não ia imaginar que ia ter uma moeda que ia valer tanto, que as pessoas iam esperar, que ia ter uma parada de Uber, né? o táxi. 10 anos atrás, quem que ia falar assim, ah, o táxi vai ser substituído? Né? É, as agências de viagem vão ser substituídas, cara, não existe. Você não, não ia pensar isso 10 anos atrás. Talvez o mais visionário pensasse, mas não. Né? E olha como as coisas estão tão, tão, tão indo agora, né? É isso, né? O carro para de ser um passivo, gastador e para ser um ativo um gerador de caixa. É isso aí. É isso aí. Turma, vamos trocar uma ideia, que já são uma hora de live. Vamos trocar uma ideia? Mandem, mandem dúvidas, sugestões, papo furado. Vamos trocar uma ideia. vamos trocar uma ideia, <risos> mandem sugestões, dúvidas, estamos na pré-era do pós-capitalismo, cara, isso é muito bom, né, cara? capitalismo é tudo de bom, eu fico, eu fico coração partido quando eu vejo pessoas falando mal do capitalismo, eu fico o coração partido, porque é o único sistema que tira pessoas da miséria, ah, mas, mas o que acontece, a primeira coisa que o cara pensa, ah, mas tem aquele porcão capitalista que explora o seu funcionário, cara, claro que tem, óbvio que tem. Tem gente trouxa pra caralho, vocês não viram aí o Big Brother? A mina lá, toda, duas, três minas lá, tudo racista, tudo porra. Tudo... Cara, tem gente otária pra caralho, tem muita. Claro que tem. Tem capitalista porco? Claro que tem pra caralho. Mas no final das contas é isso, cara. É você fazer uma, uma parada que resolve que você ganhe dinheiro, que você fique rico, que você fique trilionário. Eu quero mais que esses caras fiquem tudo trilionário. Por exemplo, esse cara do aplicativo da Saturo. E ele consegue unir pessoas que estão precisando de um carro e pessoas que têm um carro. Acabou, olha só a renda gerada, olha só que maravilha. Então, assim, você, isso é um exemplo, você pega em outros graus, cara, você está tirando pessoas da pobreza através da tecnologia, através de um grande empresário. que às vezes nem é um grande empresário, às vezes ele se torna um grande empresário, né? ele, às vezes ele tem só uma ideia. Tá? Anderson Bento, Felipe, pode explicar sobre o bot sinais? O bot está completando no plano assinatura três meses. Cara, é o seguinte, renovação ele faz automático. Você pagou no cartão de crédito, ele faz a renovação automática. Você fez o plano de três meses? Vamos botar aqui, peraí. aí, que eu, eu tenho que me perder aqui, ó. Pô, sinais, beleza. Tá? Então, assim, se você fez o plano de três meses e quer continuar, ele vai renovar quando vencer os três meses. Se você não quer mais, manda uma mensagem pra gente. Suporte 01.bitnada.com.br. A gente é, cancela para você, a Cris cancela para você. É, agora, se você tá com bot e ainda não conseguiu funcionar, pelo amor de Deus, manda mensagem pra gente. Quando você faz o plano, você já recebe um acesso ao Nutror, que é o acesso ao, 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 aos vídeos, tá? Ao guia de como operar os sinais. E aí você já tem acesso a tudo. Lá eu já te explico como é que tu faz para ter acesso a tudo em vídeo, tá? Tá, ó. Sinais aí, é só usar os links aí, QR Code e tudo mais. O Victor Costerini diz, o capitalismo só fez crescer quem não produziu nada para a sociedade. Henry Ford, Thomas Edison, Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk. Esses caras não produziram nada para a humanidade. Nada. A internet nós vamos ter na, na, na China ou na, ou na África, que não tem internet, ou tem de forma caríssima, vai vir através do Elon Musk. Né, da Starlink. O livro que eu comprei, que, que a Flávia comprou, tipo um dia, chegou no dia seguinte, foi comprado pela Amazon. Não foi comprado por uma empresa estatal, foi comprado pela Amazon. Para esse livro chegar no dia seguinte, fora o autor, fora as pessoas que trabalham no site, teve um cara que teve que fazer o transporte, que não foi pelos Correios. Acredito. Acredito, não tenho certeza. Então, olha... O... Oi? Não foi pelos Correios, né? Então, assim, olha a cadeia de gente trabalhando em prol do capitalismo. Para que o meu livro chegasse, a Flávia tivesse comprado na quinta, chegasse na sexta, sei lá, não vou lembrar, mas foi em um dia. Para que esse livro chegasse um dia, olha a quantidade de pessoas que ganharam dinheiro para isso. Não é o Estado que está fazendo isso. É uma ideia de um cara ou de uns caras que está ganhando. Bom dia, filha. Vai tomar banho peladona? É isso. O Sidney Serqueira fala Sidney, tudo bem? O Light Day tá funcionando? Tá, tá funcionando sim. O francês fez uma bela atualização lá, adicionou algumas paradas lá e tal. Inclusive, a gente adicionou moedas ao, ao Hunter, tá? Que é os sinais, né? Que é isso aqui. A gente adicionou moedas nele. A gente adicionou a. Qual que era? A Cara, nem vou lembrar agora, mas adicionou moeda. Adicionou a Solana, adicionou Uniswap, a One Inch, eu não sei se estava para adicionar ou se adicionar, A gente tava fazendo os backtests nela, enfim vai adicionar, está adicionando e vai adicionar algumas moedas, tá? pessoal tá falando do Bitcoin? Vamos ver como é que tá o Bitcoin? Tá lá mesmo, 47,800 tá aqui, né, na, 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 na linha do na linha do Tchan. Mago dos números, é, o Estado arrancou ali, uns 30% e o Estado arrancou, mas faz parte, né, faz parte. Arrancou um pedacinho do livro, faz parte. Ganhou, provavelmente ganhou mais que o autor. Possivelmente ganhou mais que o autor. Sem fazer nada. Opa! Sem fazer nada, ele ganhou mais que o autor. E Galito, média de 22,50 colados. O que significa que o ativo está em alguma tendência definida? O Jefferson Fegs pergunta, sábado e domingo você não faz live de manhã? Cara, eu fazia até 2019, 18, eu fazia live de manhã. Depois eu parei de fazer, cara. Eu preciso ter um tempo pra, pra, pra desestressar. Porque senão fica. Fica demais, né? É, eu fazia o Sabadão Sertanejo, né? Sabadão Sertanejo. É isso aí, o pessoal lembra. Caramba, Emerald Pack tá com a gente há muito tempo, né, cara? Então, o Leandro Daniel falou BTC subindo. Cara, eu tô olhando aqui, tá na mesma. Deixa eu ver aqui, ó. 47.800. Vamos abrir aqui, ó, Até a tela. Né? Ó, com QR Code tudo que eu sou, sou. Agora eu sou. Porra, sou multifacetado aqui, ó. E eu que fiz, tá? Cara, tá na mesma aqui do, do que a gente falou agora há pouco. 47.800. É isso aí. Tava 47.600, 47.700. Ah, tá por aí. 47.800. Importante, né? Como a gente falou. Fechar o dia acima, nem que seja na, na, na pinduca aqui, ó acima dessa média de 21, seria importante. Muito importante a gente fechar acima. Tá? E aí, fechando acima, manter no dia seguinte, seria amanhã, né? a partir das 21 horas da hora de Brasília, manter acima. Só que assim, tem muito dia hoje, né? É pouco candle para muito dia. Então, calma, ele está na média, ele está na pinduca na, 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 na aqui. E é muito interessante que a gente fique, não necessariamente fechar acima... Mas fechar aqui, ficar aqui na zona da média, não distanciar mais. Ah, para a gente mostrar, a gente mostrar não, o ativo mostrar que está ganhando força, está segurando na média, etc e tal, tá? Sidner Cerqueira, Barba, tem que fechar o com volume acima da média para confirmar. Eu não estou muito ligado em volume, não estou muito ligado em volume nesse momento. Mas, se do teu setup funciona, tá show. O João Paulo Costa pergunta se a M de Maria passou por aqui hoje. Não, a M de Maria só vem nas lives de sexta-feira. Só manda grana nas lives de sexta-feira. Cara, acho que mandaram uns mil reais, cara. Depois eu preciso até entrar pra ver. Mas mandaram uns mil pila, coisa pra caralho. Eu fico me perguntando pra quê? Luiz Fonseca, e a Bitcambio, que absurdo, mudaram de plataforma e não disponibilizaram o meu saldo há mais de um mês? Cara, eu vi uns três caras falando sobre a Bitcambio, hein? Alerta ligado, hein? Alerta ligado, já tem uns três caras que falaram. Não sei se é por conta da alta demanda, né? Então muita gente pedindo, muita gente entrando, mas... Fala, Marco Túlio. Uhum. Happy Hour Cripto da última sexta-feira foi muito top, parabéns, valeu, velho. Foi legal mesmo, acho que foi o mais legal que a gente fez, foi muito legal. Tava o Augusto, a Jéssica Limas, o Caio Vicentino Claro e o Jorge Silvio do Beat Notice, foi muito legal, cara. Trocamos muita ideia. Qual o valor acima da média de 21? 47.500 mais ou menos, agora a gente tem tá 47.800, então tá, tá um pouquinho acima, tá? Stephanie Pedrosa Vilela, eu coloquei real no FTX, na FTX, na quarta e até hoje não chegou. Stephanie, é melhor entrando em contato com o suporte deles, hein? Porque se foi na quarta-feira, cara, quarta-feira é muito tempo, já é segunda, vai fazer uma semana, né? Cinco dias úteis aí, quatro dias úteis aí é bastante coisa. Entre em contato com eles lá, faz uma pressão lá pra ver, pô, às vezes é uma bobeira lá que, que falta pra eles fazerem lá pra adicionar, tá? Acha que o Estado vai tornar o Bitcoin obsoleto como ocorreu com os taxas de Nova York? Cara, é, não estou ligado na história dos taxas de Nova York. O que eu estou ligado é o seguinte. Vamos, vamos mudar só o, a palavra de lugar? Acha que o Bitcoin vai tornar o Estado obsoleto? Sim, acho. Então veja. Acha que o Bitcoin vai tornar o Estado obsoleto? Sim, acho. O Bitcoin vai tornar o Estado obsoleto, não o contrário. Qualquer coisa dentro disso é ruído. Gabriel Silva, pode explicar a relação do Bitcoin com a Cardano? Cara, eles não têm muita relação, não. Apesar de ser uma, uma criptomoeda, um criptoativo, eles não têm muita relação, não. André Marques, Felipe, sou iniciante assisti assinei o curso semana passada. Nele tem um vídeo de como usar o setup? Tem, cara. Se, se você está falando do, dos sinais, você tem um guia em vídeo explicando como operar os sinais dentro do Nutror. Deve, ser, deve estar o nome do curso lá como Sinais Bitnado ou Guia Sinais, alguma coisa do tipo, tá? Tem. Agora, é, como operar setups, cara, no curso tem vários, vários, vários. Vários, vários, vários. Vai assistindo o curso, que você vai aprender vários setups durante dele e depois nos bônus também, tá? Ricardo Rosa. Fala, bro. Pode explicar sobre o uso do robô que vende para os seus alunos, preço e tal, os parabéns pelo canal, conheci semana passada, estou curtindo bastante. Valeu, Ricardo, seja muito bem-vindo. É, a gente tem dois tipos de robôs. A gente tem um robô que opera para você, que faz tudo para você, na sua conta, você não passa dinheiro nenhum para mim, e se alguém da minha equipe se passar por alguém pedindo dinheiro, já sabe que não, tá? O pessoal está falando 48 mil, deu uma subidinha? Deu uma subidinha, 48 mil agora, 47,999, Tá aqui, tá aqui. Bichão tá aqui, bichão tá aqui, tá? Então a gente tem esse robô que ele faz tudo para você 100%. Você só precisa ter grana na Binance e ele controla risco, controla entrada, saída, faz parceria, Ele faz tudo para você. Mês passado, mês de fevereiro, que fechou ontem, a gente fechou com 15% em dólar. 15 pontos alguma coisa por cento. Nos últimos quatro meses, novembro, dezembro, janeiro fevereiro, a gente fechou com 50. A minha conta fechou com 51%, alguma coisa do tipo. Não é 51% num trade. É a sua conta inteira, que tinha 100, agora tem 150, por exemplo. Sacou? Sua conta que tinha 70 e tanto agora tem 100, é tipo isso. Tá? Então esse é o ARM. esse é o ARM. ele faz 100% para você. E a gente tem e esse assim, esse é um é um, é um robô que ele não, não tá disponível para todo mundo, tá? Ele é apenas para os alunos da comunidade desse Fernando Trade, ele tem limitação de tamanho, então não dá para <cười> para a gente vender para todo mundo. É, e a gente nem quer vender para todo mundo, a gente quer vender apenas para alunos, tá bom? E tem os sinais que são... <coughs> é, aí o envio é automatizado, a forma do sinal é automatizado. Não quer dizer que você vai entrar nele automatizado. Você até pode usar o Light Trade, fazer uma semi-automação, automatização, mas ele não é automatizado, tá? É, e aí você tem os sinais aqui, tá? Sinais.com.br, bitnada.com.br barra sinais. Então eu tenho dois tipos. Eu tenho uma versão light que são os sinais, que é esse aqui, e tem a versão piroca, que aí faz tudo para você, tá? O, o Gus Quadra, ele pergunta, Felipe, o que você, acha que você acha que o Proof of Stake vai deixar o Proof of Work obsoleto? Cara, não sei, cara, não sei, eu acho que não. Apesar de entender que tem uma limitação de tecnologia aí, né? Apesar de ser muito, uh, muito seguro, o Proof of Work, ele, ele é uma parada que, que gasta muita energia, então tem, tem, tem seus prós e contras, né? Não acho que o Proof of Work vai matar o Proof of Stake, não. Aliás, o Proof of Stake vai matar o, o Proof of Work, não. Soares Lira. Qual o mais provável valor do Bitcoin ao final desse ano? Eu minero o Bitcoin no PC... E como dever vender na próxima alta ou juntar mais? Vender 70% a cada alta e guardar o resto? Qual a melhor estratégia? Hum, vamos lá. Soares, um. Qual é o valor mais provável do Bitcoin? Não faço ideia. E quem estiver falando para você qual é o valor mais provável, está mentindo. É aquela coisa, ó. Eu acho que vai ser X ou Y. Não, não tem, não tem. Tem como você estimar um valor? Pode até estimar um valor, tá? Tá? mas não quer dizer que vai acontecer. Então, quem fala para você que sabe qual vai ser o valor, está chutando, é, é puro chute. E acredite, todos os dias as pessoas chutam para caralho, fica o tempo inteiro chutando. Uma hora certa, a hora que acerta, o cara fala, tá vendo? É, a gente até comentando ontem, né, no, no, na parada da mercado Bitcoin, né? que quando estava em 230, ele falaram, não, vai cair para 110, aí foi para 300. Né? É assim, o cara chuta um monte de coisa. O que ele erra, ele esquece. O que ele acerta vira track record, né? vira histórico. Sacou? Então assim, eu falo um monte de besteira aqui, aí o que eu acerto, eu falo, oh, tá vendo? Eu falei, eu avisei pra vocês, é simples, eu avisei, eu avisei que ia é tanto. Então, não acredito nesse papo de, de, de quanto vai. É, qual a melhor estratégia, né? Você pergunta, qual, você está minerando no, no, no PC e tal, qual a melhor estratégia? Cara, você tem que definir a sua estratégia, eu não sei qual que é a melhor estratégia. Eu não sei quais são os seus custos, se você vai arcar os custos do bolso e querer fazer uma grana, eu não faço ideia qual, qual é o seu custo, qual é a sua estratégia, você tem que é, sacar a sua estratégia define ela, segue sua estratégia a risco tititi lelele, Luciano Iturbi valeu Iturbi tá então mais ou menos por aí, por aí Bruno Daniel acha que a Carano tem a blockchain mais promissora da terceira geração? Salve de Portugal cara, pode ter a mais promissora, se ela vai se transformar numa realidade, a gente vai começar a ver agora né? A gente vai começar a perceber agora se vai ser uma realidade, tá? É isso, turma. Eu tenho, daqui a pouquinho, eu tenho live na Bitcoin Trade, às 9h30, tá? São 9h10. É só tempo de eu fazer um, mais um café aqui, tomar uma água e tal, fazer um pipi e já chego lá na Bitcoin Trade, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. vão para cima, até amanhã. Muito obrigado, tchau, tchau. Vai, Bitcoin!